0: 第447集，从结婚到现在，林思远能对胡兰月始终如一。说他是个一穷二白的男人，那没什么。正所谓人不风流，只因穷。林思远的事业越做越大，而且他本身就相貌堂堂，一看就是容易惹桃花的主儿。一个有能力让自己身边桃花朵朵开的男人，他却始终坚守初心。与剪发妻子恩爱两不疑，在别人看来，林思远简直是百里挑一的好男人。身为他妻子的胡兰月，简直是人生赢家呀。胡兰月清楚的很，林思远能对他始终如一，固然是因为爱情，但爱情是有保质期的。过了保质期的爱情，其实脆弱的很。从两人在一起，乌兰月就让林思远清楚他的底线。他眼里容不得沙子，他不可能在婚姻里委曲求全。胡兰月在林思远的所有事业版图里都插了一脚，就算胡兰月不要婚内共同财产，两人一旦离婚，对于林思远的事业而言都会伤筋动骨。胡兰月把自己的事业经营的风生水起，让自己越来越星光璀璨。离了林思远，他也许找不到比对方更好的，但也能找到一个条件不会差的，就是。林思远若失去了胡兰月呢？不但事业上会伤筋动骨，而且他肯定找不到一个肯陪他吃苦、与他并肩作战、相互扶持的女子为妻。特殊的生活环境让林思远性格里有特别敏感、多疑的一方面，他很难去相信一个人。他一旦相信这个人，那就会死心塌地。在没有遇到胡兰月之前，林思远呢，无条件相信、依赖的人。只有把他抚养长大、彼此相依为命的奶奶。长久的耳鬓厮磨、经营的相互扶持，乌兰月已经取代了林奶奶的位置，成了林思远在这个世界上可以无条件信任和依赖的那个人。进入九十年代，琼阿姨的剧在内地火得一塌糊涂，多少妇女少女被剧里那惊天地、泣鬼神的爱情感动得一塌糊涂。多活了一辈子。胡兰玉早就把爱情这东西看得很透彻，他不会把爱情视为信仰，他只会好好经营和林思远细水长流的婚姻，然后始终做自己，在林思远有需要的时候，把肩膀借给他依靠。把八卦老少女陈颖送出门，胡兰玉换了一件衣服，准备出门买菜。从沈城回来的路上，林思远说想吃云豆瘦儿下的饺子，所以胡兰玉打算。去菜市场买点新鲜的芸豆和肉。从菜市场回来后，胡兰月就去厨房把饺子馅弄好。看时间差不多了，他骑上小摩托去学校接丫丫放学。十岁的丫丫已经出落的亭亭玉立，是一位品学兼优的三好小学生。虽然家里有轿车也有司机，但胡兰月很少让丫丫乘轿车上下学。只要天气好，胡兰月就会用摩托车去学校接丫丫。市里已经有很昂贵的私立学校了，但胡兰玉还是把丫丫送到了最普通的一所公立学校读书。丫丫用的文具、带的零食，也和其他同学没区别。胡雷更是不许丫丫跟同学们提起她的姐夫是谁，姐姐多厉害。丫丫在学校足够低调，所以大家都以为她和他们一样，就是普通工薪阶层的孩子。回到家，胡兰玉让丫丫先去写作业。他去厨房忙活晚饭。姐姐，美术老师告诉我，他把我画的那幅秋收图拿到市里参赛了。丫丫满心欢喜的跟胡兰月分享这份喜悦。得知丫丫的画作被美术老师拿去参赛，胡兰月也很高兴。<笑>太好了，咱们重在参与，能拿奖最好，拿不着你也别气馁，再接再厉。丫丫用力点头，表示她也是这么想的。林素雅从外面回来的时候。热乎乎的饺子即将出锅，丫丫正乐颠颠的忙着摆碗筷。看到姐妹俩兴致都不错，林隼的心情也被感染了
1: 。看你们姐俩这么高兴，是在路上捡钱了吗？捡了多少啊？说出来我也乐呵乐呵
0: 。丫丫认真的说：“姐夫，我和我姐都在摩托车上，想捡钱也不那么容易啊。我去年在老家画的那幅秋收图。”被美术老师拿去市里参赛了，如果成绩不错，就让他去省里参赛呢。林思远得知了姐妹俩高兴的原因后，欣然一笑
1: ：“原来是这么回事啊！我们丫丫在画画方面，那可是祖师爷赏饭吃的，肯定能拿奖。丫丫，等拿奖了，我和你姐带你去省城动物园看大熊猫。”姐夫
0: ，这可是你说的，不许反悔。丫丫欢喜的直拍手。市动物园里没有熊猫，丫丫跟着姐姐姐夫去深圳看过一次大熊猫，然后俊得可爱滚滚再也忘不掉了。吃了晚饭后，丫丫继续回房间，把没有做完的作业完成。林思远去收拾厨房，等他忙活完了，然后就把胡兰月拉回两人爱的小窝
1: 。媳妇儿，今天下午。我接到了上头的电话，明年召开两会，你老公我又忘记人大代表和青年企业家的身份去京城开会。虽然还没有确定下来，但我估摸着十拿九稳
0: 。林思远尽量平静的跟胡兰玉说这件大喜事，只是他的激动和欢喜是怎么藏也藏不住的。这些年。林思远除了忙着把公司越做越大，他还积极的朝另外一个圈子里凑合，进入商协会，成为协会理事，参选人大代表等等，林思远都相当积极。胡兰玉对于这些都没啥兴趣，他就想把自己的服装公司经营好，多设计出受消费者喜欢的服装，为更多农村和城镇待业女青年实现就业梦想。胡兰玉在属于他的领域所做的一切。影响力并不比林思远弱，他如果要参选什么人大代表、什么商协会，肯定够资格。胡兰月只是想默默的做好自己分内的事，不愿意把摊子铺的那么大，更不愿意跟政府部门打太多交道。得知林思远有去参加两会的可能，胡兰月由衷的替他高兴。我就知道我男人最棒了，明年你去京城现场开会，我坐在家里电视机前陪你开会。林思远微微眯起眼睛，落在胡兰月身上的手却有点没那么老实。两人这样趁着良辰美景做点什么的时候，床头和客厅的座机同时响起，打破了这美好的宁静。胡兰月忙抓起了电话听筒，然后轻轻地喂了一声。听筒里传来的赵红梅略带急切的声音：“喂，月月啊，你明天回来一趟吧，你大姑家的张康把邻居家的小姑娘给霍霍了。”人家不让了，你大姑就把张康藏咱们家了。我们不同意张康在这里躲藏，你大姑就要在咱们家上吊。已经成年的张康，在普遍结婚早的农村，早就该说清了。张康是个聋哑人，而且被胡长英给宠坏了，干啥啥不行，脾气也不好，长得也不行。就张康这条件，绝对是娶媳妇困难户。在农村，女孩子是没有嫁不出去的，就是女残疾。甚至是女傻子都有人娶。张康这个条件，就是想娶个能给他们家传宗接代的女傻子都不可能。倒不是说张康被女傻子和他家人闲，主要是女傻子都被条件差但身体健全的男人娶走了。他们娶媳妇的主要目的就是生孩子，管你傻子还是瘸子呢，只要能生孩子就行。虽然张康说不了话，听不见动静，但他对娶媳妇的渴望却强烈的很。馋女人馋到不行的张康，趁着邻居夫妻不在家，然后就把人家带字闺中的闺女给霍霍了。受害者的父母当然不干了，直接去了派出所报案。赶在警察来之前，吴长云就带张康逃之夭夭了。吴长云把张康藏在了吴长明种草莓的大棚里。吴长云的意思是给邻居家一大笔钱私了，可他没钱呀，只得求助于吴长明夫妇了。胡长明和赵红梅的想法一样，他们建议胡长云带着张康主动去派出所投案自首。胡长云当然不愿意让儿子去自首，赵红梅打不走胡长云母子，没办法，只得给胡兰月打电话了。得知了事情的经过后，胡兰月先安抚住母亲，然后就给石磊打电话。等石磊把电话接起，胡兰月语带严峻地说：“我记得镇派出所,所所长是你战友。”你马上打电话给他，让他带人去咱们村，直接把张康带走。石磊有些迟疑地说
1: ：“大姐，如果把张康直接弄去派出所，大姑会不会真的在爸妈家走极端啊？”面对石磊的顾虑，吴兰月不以为意
0: 。我猜他不敢真的上吊，如果真的上吊了，大不了我出钱给我大姑买一副好棺材，再请个民乐队吹吹打打。把他老人家风光大葬了，石磊，你之所以搞不定你那个总爱作妖的妈，就是因为你感情用事、瞻前顾后。挂了电话，吴兰月就拨通了胡长云所在的那个村村支书的电话，请对方帮忙通知张涛媳妇儿过来接电话。约莫十分钟后，吴兰月重新把电话拨过去，接电话的是张涛媳妇儿。吴兰月没等张涛媳妇儿和他客气寒暄完，就言归正传。表嫂子，我已经让派出所的人去抓张康了。你和表哥马上去我爸妈家，把我大姑弄走。我知道你们不希望张康进去，宁可私了。但张康如果不得到教训，保不齐往后再捅什么娄子。如果表嫂不能按照我说的意思把我大姑从我家弄走，你也别继续在我的服装厂干了、啊。表妹，你别生气，是我和你表哥考虑不周，我们这就把你婆婆从大舅大舅子家接走。张涛媳妇儿诚惶诚恐地说着：“张康惹了大祸，张涛夫妇咋能不知道呢？他们没有拦着胡长云带张康出去躲藏，他们也想私了。倒不是说张涛夫妇多在意张康，舍不得他进去蹲，主要是张康成了劳改犯，吃了牢饭，他们当哥嫂的名声也不好听。如果张康不进去，这件事私了了。随着时间的流逝，人们也就慢慢淡忘了这件事如今，张涛媳妇儿在胡兰月的服装厂里已经是个小组长了，负责男士衬衣那一块每月多的时候能赚两百多块呢。次日，胡兰月还是回了老家一趟。她回来的时候，派出所的人已经把张康从胡长明家的草莓大棚抓走了，胡长云也已经被张涛夫妇连拖带,带拽的弄走了。看到家里一切如常，胡兰月也就放心了
1: 。月月啊。你表弟是个聋哑人，还会被判刑吗
0: ？胡长明试探着问。他虽然对张康很失望，好歹是自个儿亲外甥。吴兰玉斟酌了一下，才回答父亲：“除非张康有病，可以保外就医。就他所犯的罪行，判个十年八年也不值得同情。”一个月后，法院就对张康的案子进行了宣判。他被判了五年零七个月。得知小儿子要蹲五六年的大牢，吴成英在法庭上当场就晕了过去。他醒来的时候，已经在县中心医院了，左半边身子已经动弹不得了，想张嘴说什么，却只能发出啊啊啊的声音来。时光如水，岁月如梭，转眼又是新一年的山花烂漫，春雨如丝。林思远去京城开会了。胡兰玉在家里守在电视机前，陪他一起开会。当镜头随意扫过台下一众代表委员的时候，胡兰玉清楚地捕捉到了那张熟悉的英俊面庞。这一刻，他的心因为太过激动，感觉像是被什么给提了起来。周末上午，亚亚看到胡兰玉吃了早饭，就重新回到卧室睡觉。她顿时担心起来：“姐姐，最近你咋看着跟蜗居似的？大白天也爱睡觉，你是不是病了？我陪你去看看医生吧。”看到小丫头满脸担忧，乌兰玉也强打精神朝她一笑：“丫丫<笑>，姐姐没有生病，姐姐是有喜了。再过七八个月，你就又要当小姨了，而且是给两个外甥当小姨。”丫丫先是一愣，然后就反应了过来，顿时欣喜的直蹦：“太好了，太好了！姐姐，我要外甥女，我要用我的压岁钱给外甥女买娃娃和漂亮的裙子。外甥太皮了。”二姐家的石乐天每次来我家都弄坏我的东西，还是外甥女可爱。胡兰月笑着捏捏叶艾的手。那就给你一个外甥，一个外甥女。雅雅，我想睡一会儿，你快出去看书吧。最近胡兰月感觉身体老是软乎乎的，而且总犯困，他就抱着侥幸心理去医院妇科做了个检查，没想到他真的有喜了，而且还是两个胎婴，也就是说。她怀的是双胞胎。当时胡兰玉被检查结果给扯蒙圈了，她不敢相信自己不怀则已，一怀就是俩。胡兰玉不敢相信幸运会从天而降，她甚至以为是医院误诊了。直到在另一家医院也做了同样的结果后，胡兰玉才确信自己真的怀孕了，而且怀的还是双胞胎。据胡兰玉所知，她和林思远各自的父系、母系都没有双胞胎。也就是说，他们双方都没有双胞胎的基因，没有双胞胎的基因却怀上了双胞胎，那只能说是被幸运女神给眷顾了，祖坟上冒青烟了呀！会议全部结束后，林思远才腾出时间出去逛逛，欣赏一下京城的满城春色、宫墙柳。回家之前，他给家人们每人都买了一份礼物。临睡前，林思远习惯性的用房间里的免费电话。拨通了家里的号码，不一会儿，听筒里就传来胡来玉柔美平静的声音。林思远先关心你一下，胡来玉和丫丫吃没吃饭，在做什么，然后才说
1: ：“明天我就回家了。我特意去了一趟潘家园，在古玩市场啊淘了一件古玩。我敢打赌啊，你看了之后肯定喜欢
0: 。快说，你淘到了什么宝贝？”胡兰玉成功的被林思远勾起了兴致，林思远故弄玄虚的一笑
1: ：“是一个你一直想要的宝贝，是要给你惊喜的，所以不能提前告诉你。
0: ”胡兰玉轻哼了一声，故作加嗔道：“哼，不说就不说，刚好我有惊喜要给你，等你回来，我们互相交换给对方的惊喜。”没等林思远反应过来，胡兰玉已经提前一步把电话给挂了。林酸早就习惯了夫妻通话时，每次都是吴兰月握有挂电话的主动权。林酸嘴角含笑的放下电话，然后起身到了窗边。此刻，窗外正夜色阑珊，夜风拂面。